0: Fala povo do turismo, espero que todos estejam bem. Chegamos ao terceiro episódio da Turismóloga Sincera, eu sou a Fernanda. E hoje, sinceridade sobre Covid-19 e economia criativa. Sim, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre esse cenário de pandemia, mas hoje trazendo inclusive exemplos e perspectivas positivas, por que não? Para isso, eu tenho a honra de receber três colaborações de mulheres de quem eu sou fã. Então, fico muito feliz, porque temos aqui uma roda de conversa feminina para falar de um mercado que eu particularmente adoro, que é a economia criativa, que tem tudo a ver com turismo. É, então, a primeira convidada é a Fernanda... Ricaldi. eu conheço ela desde os tempos de faculdade, foi meu bicho no curso de bacharelado em turismo, então eu vou pedir licença para chamar pelo apelido, para mim ela é a Ferê, vai até facilitar para quem está nos ouvindo, porque três Fernandas aqui vai ficar complicado. Uh, a segunda Fernanda, ela trabalha com design gráfico e eu a conheci através do meu trabalho de extensão, e já fiquei muito impressionada com a abordagem dela e com a sensibilidade com a relação que ela é capaz de fazer é, do artesanato com o turismo. E por fim, mas não menos importante, temos a participação da Ana Elise, que é uma artesã que tem a sua loja Morro Reuter. E eu sou tão fã dela que absolutamente todos os cantos do meu apartamento, todas as peças, têm uma obra de arte da Annelise. Então... Mulheres de quem eu sou fã, por favor, se apresentem para quem está nos ouvindo.
1: Olá a todos! Fernanda, obrigada pelo convite. um prazer estar aqui falando com vocês hoje. E seremos muitas Fernandas, né? Meu nome é Fernanda Sklovski, eu sou de Porto Alegre, designer de produtos, é, especializada em design de calçados. Então, venho atuando de, dentro da indústria, no setor couro calçadista, em produções de grande escala, como para marcas menores posicionadas no mercado de luxo, essas que produzem em pequenos ateliês com mestres artesãos, fazendo o sapato todo artesanalmente. É, a minha grande paixão é o setor artesanal e onde eu venho atuando como designer territorial em projetos de revitalização, resgate cultural no artesanato por todo o Brasil. Então, nós criamos coleções de produtos em comunidades, juntos com os artesãos e as artesãs. E, recentemente, eu consegui unir esses dois universos, é, através de, pro, do processo de upcycling, em projetos onde é possível pegar os resíduos né, é, descartados pela grande indústria e trazer para grupos de artesãos. E, e juntos nós criamos novos produtos, que são feitos a partir desses resíduos, então. Eu
2: sou a Fernanda Carvalho, sou turismóloga, formada em 2006, me especializei em imagem publicitária e depois eu fiz um mestrado em patrimônio cultural. Atuo na gestão pública desde 2009, hoje eu sou agente administrativo na Secretaria de Turismo de Lavras do Sul e faço às vezes de turismóloga porque não tem ninguém ocupando esse cargo e então fica vago o serviço, né? Então, eu faço às vezes de turismóloga e também uh, parto no meu, no
3: meu cargo. O meu nome é Annelise, eu sou artista plástica, eu sou mestre em indústrias criativas pela Fevale e eu tenho um ateliê de arte cerâmica há 14 anos em Morro Reuter, na entrada da cidade, nas margens da BR-116. E eu tenho bastante orgulho de dizer que eu vivo da minha cerâmica. Esse é o, é o meu trabalho e com muito orgulho mesmo. Muito bem
0: feitas as devidas apresentações. Eu vou fazer só uma ressalva antes da gente começar a conversar aqui, que essa, de fato, é uma roda de conversa virtual. Cada uma de nós está num canto. Uh, as meninas estão mandando seus áudios aí voluntariamente, se virando. Então, peço desculpas em alguma discrepância aí é, da qualidade dos áudios. né? Estamos fazendo o nosso melhor. Espero que, em breve, a gente consiga se reunir de verdade em um estúdio para gravar as nossas conversas. Bom, para encaminhar para a primeira discussão, eu trago um dado uh, da página de economia do UOL que diz que 90% das pequenas empresas ou pequenas indústrias, como eles chamam, não estão conseguindo crédito em bancos. Né? Uh, no portal Pequenas Empresas, Grandes Negócios, é, há uma matéria que trata da economia criativa como um setor que resiste à crise, né? principalmente através do uso da internet. Formalmente, os números uh, da economia criativa eh, remontam a cerca de 150 mil empreendedores que geram 48 mil empregos. Mas a gente sabe que no Brasil esse número é subestimado né, por conta do alto índice de informalidade que temos, tal como no turismo. Né? Então, a gente tem muito trabalhador informal é, que faz bico, que trabalha free, que não tem CNPJ e acaba que esses números não são contabilizados. Então, para abrir a discussão nesse contexto, Anelise, tu acha que, de fato, o cenário atual também pode ser visto como uma oportunidade para os trabalhadores aí da economia criativa? E mais, te pergunto se também não seria um momento de
3: estudo ou de reavaliação dessas formas de trabalho. Eu acho que esse é um excelente momento para a gente potencializar os valores criativos que as pessoas têm de uma forma geral e que podem ser transformados em, em produtos, em serviços. É, a gente entender o que, que cada um tem de diferencial e que pode levar isso para tornar o seu fazer algo diferenciado. E potencializar esses trabalhos eu acho que mais do que nunca a gente vai viver uma, uma grande mudança no mundo e os hábitos de consumo eles vão ser repensados e acho que a tendência é, é cada vez mais as pessoas começarem a valorizar aquilo que é feito à mão aquilo que tem um ser humano por trás que tem uma história que envolve outros valores que não são só os valores uh, frios digamos assim de um processo industrial eu acho que esse é um excelente momento para a gente parar, talvez até parar tudo e olhar para o que a gente está fazendo. E eu gosto muito de ter uma visão espacial das coisas, então eu gosto muito de fazer tipo fluxogramas, organogramas, de colocar num papel mesmo quais são os, os como, como é a minha realidade? Porque quando eu coloco isso num papel, é, tipo um mapa, eu consigo entender quais são os meus pontos fortes, onde eu tenho problemas, onde eu tenho situações que me geram estresse. E aí eu enxergo também onde estão as minhas fraquezas, onde eu preciso melhorar. E eu acho que esse tempo que a gente está tendo agora é uma grande oportunidade, primeiro, para enxergar isso e depois para a gente, é, já voltando na, na, na fala que eu, que eu acabei de falar antes, de, de a gente se sentir mais maduro e se sentir mais, mais uh, seguro com aquilo que a gente faz, de entender onde eu tenho minhas fraquezas. E assumir e assumir e ir atrás de buscar recursos para melhorar, porque é para isso que a gente está nessa vida, né? para crescer e para aprender. Então, eu acho sim que esse momento é uma excelente oportunidade para a gente enxergar, para a gente ir atrás de respostas e para a gente começar a trilhar um caminho daqui para frente com diretrizes uh, diferentes do que... Uh, onde a gente via problemas que não estavam dando certo, é a hora da gente virar a página e buscar outra alternativa alternativa para melhorar
0: Ferê é, no teu caso o que que tu observou aí na região do Pampa né uma região tão diferente por exemplo da onde a Annelise está ali perto da Serra da região metropolitana é, em relação ao Covid-19 qual foi a tua percepção desse mercado da economia criativa
2: a partir do Covid-19 é, eu percebi sim algumas algumas alguns produtos já surgindo né porque ele aconteceu na véspera da Páscoa, quando os, as pessoas que estavam produzindo é, tudo relacionado à Páscoa tiveram que parar a produção e já voltar para o mercado uh, da, da pandemia, né? E aí então teve, surgiu muito a uh, primeira as, as máscaras, né? Que foi assim a, a primeira demanda que surgiu. Eu acho que em todo o mundo foi a questão das máscaras, porque não tinha uh, industrial e aquelas descartáveis para serem uh, comercializadas né, no mercado formal. E aí então veio uh, o artesanato direto, as, as artesãs as costureiras. Algumas muito antes, bem antecipadas, depois outras já foram uh, engrenando nesse mercado, porque se deram conta que elas podiam fazer isso. E também uh, na questão da alimentação, os, os bufês, uh, as casas de cafés né, começaram e os lanches começaram a servir, a uh, inventar né, produtos que pudessem chegar na mesa do consumidor em casa uh, do, com a mesma qualidade que tinham nas suas, uh, nos seus estabelecimentos comerciais. Essas foram algumas das percepções, né? E as escolas. Aqui a gente tem uh, uma escola que trabalha com dança, com futebol e com reforço, né? Com estímulo para crianças pequenas. E o que que elas fizeram? Eles uh, começaram a produzir os kits para entregar nas casas. Então, uh, tu tem, por exemplo, assim, o Dia do Índio, uh, a Páscoa. Então, tu tem o kit de... De, de oficina da Páscoa, e aí as, as oficineiras, né, as professoras entregam aquele kit com um manual de instruções para a mãe aplicar com a criança em casa. Então, esses foram alguns produtos interessantes assim que me chamaram a atenção uh, daquele, dos, dos produtos artesanais e da economia criativa. Os outros seguiram o rumo que todos os outros mercados seguiram. Em relação aos produtos que são assim, a cara do município, que vão para as feiras, né, que que tem essa marca, como a tecelagem ovina, como os cafés campeiros, esses assim, ó, eles são do meio rural. E as pessoas que são do meio rural, elas não têm essa necessidade imediata do, da circulação do dinheiro. Então, não é como na, na, na zona urbana, que a gente precisa de dinheiro para tudo. Tu sai de casa já gastando. E no meio rural, não. Tu tem a tua autossustentabilidade. Né? Tu tem a tua economia de subsistência. Tu não precisa uh, ir no açougue comprar carne. Tu, uh, tem o, tu abate no, na tua propriedade. Uh, tem a fruta, tem as hortaliças. Então, é uma outra realidade. E essas pessoas já estavam acostumadas a vender principalmente as artesãs, a vender os seus palas, as suas capas, os seus xergões pela internet, ou seja, só pelo celular. Oh, eu te ligo, está tá pronto, é o modelo que tu quer, sabe tá, a encomenda está feita e as pessoas vão lá e retiram. Ou então a entrega vai pelo correio. Isso já é feito, então não, não teve essa necessidade né, dessa correria uh, de entrar nesse mercado da pandemia. E já no caso da alimentação uh, também demorou um pouco, né, até se ter essa necessidade, até perceber a necessidade uh, de que tinha que voltar ativa, né? Por enquanto, durante um mês, foi como umas férias bônus. Né, um pouco de receio também em função de que a maioria das, da, uh, do grupo né dos grupos uh, são do, do grupo de risco então né e como entrar em contato com as pessoas sem ter a certeza de que está ou não contaminado então esse é um problema também e mas agora não passado um mês, já Uh, certificaram de como que podem se proteger e já sentiram essa necessidade de voltar ao mercado deu de férias então uh, já estão criando né os kits de café para oferecer para as pessoas isso agora vai entrar uh, no mercado na internet uh, amanhã se não me engano é dia 24 e então, já já vai, tá, já vai começar a circular, mas demorou um tempo. porque quê? Porque o tempo da zona rural é diferente da zona urbana. Né? Então, elas sentiram essa necessidade depois. Não é que nem o pessoal da cidade. O pessoal da cidade precisa de dinheiro toda hora. Né? Vai, vai se alimentar, precisa de dinheiro. Vai tomar uma água, precisa de dinheiro. Então, tudo precisa uh, dessa circulação monetária rápida e imediata. Já na zona rural, é completamente diferente.
0: Fernanda, tu que está aí num outro contexto, né, trabalha muito é, no Rio de Janeiro, o que, que tu acha que está acontecendo de interessante, por aí que tu já conseguiu perceber?
1: Uma outra coisa interessante que está acontecendo no setor artesanal é uma grande corrida à capacitação online virtual, virtual. Né? Então, uma coisa que antes parecia muito distante de algumas artesãs, artesãos e pequenos produtores, é... Essa, essa realidade né, online ela chegou pra ficar mesmo que as coisas vão voltar ao, norma, ao normal né, um, ao normal entre aspas que a gente vai voltar a circular como circulávamos antes mas essa, essa forma de se relacionar de vender e de se comunicar através uh, das redes sociais né, do, das, das plataformas de conteúdo é, inclusive de aulas, isso não tem mais volta. Eu, eu tô vivenciando e aprendendo na prática é, sobre isso. Eu estou atuando num projeto de capacitação em design para um grupo de 20 artesãs na região de São João da Barra, no Rio de Janeiro. E, e é um projeto bem completo, então já estava previsto para elas uma introdução é, ao universo online. Só que isso se tornou uma das principais partes principais do projeto, porque a, a gente não pode mais se ver, a gente não pode se encontrar. Então, todo o conteúdo foi readaptado é, para ser feito online. Então, eu já dei uma aula de introdução ao design online é, no Zoom, no aplicativo. É, não foi fácil mas está dando certo e agora eu comecei uma mentoria online via whatsapp então estou fazendo um atendimento individual por artesã e nós já estamos criando produtos então assim eu quero aí a a minha sensação claro porque eu também estou num tempo diferente eu estou com com mais tempo disponível para este projeto então eu também estou doando mais do que o estava previsto mas, tirando isso, está sendo assim, uma coisa tão prazerosa é, poder ter um contato muito profundo com cada uma das artesãs, conhecer a sua realidade através do celular. Então, assim, hoje eu fiz por exemplo, um passeio por dentro da casa de uma artesã que trabalha com taboa ela me mostrou o jardim dela, onde ela guarda as fibras, é, onde ela costuma fazer os trabalhos dela, e isso tá sendo muito bonito de ver essa essa transformação né dessa forma de se relacionar e tá dando certo eu acho que as pessoas já estão preparadas né para essa nova realidade e então já existem projetos como esse que eu tô participando que estão migrando para um online então é o o resultado vai vai ser visto ali por agosto mas eu tô muito confiante que vai ser um belo, um belo case de, de projeto construído virtualmente
0: é Bem, entre é, visões é, positivas negativas, enfim, a gente está construindo né, os nossos pontos de vista, eu tenho trocado muita ideia com a Ferê, na verdade a ideia dessa roda de conversa surgiu de conversas minhas é, com a Ferê por o Arts a partir é, de algumas inovações e problemas e pontos críticos que a gente tem observado nesse mercado e aí começamos a trocar figurinhas, né, pelo WhatsApp, é, e chegamos ao ponto até de pensar, bom, como que vai ser o mercado de eventos, né, como que ele vai se reinventar, é, claro, os eventos maiores, né, estão passando para online, mas tem eventos que não podem, mas é aquelas economias menores, né, os pequenos eventos, é, e aí acho que a Ferê tem uma boa a, avaliação, né, tem informações bacanas para nos passar, é, sobre esse mercado, né, Ferê, é, conta um pouquinho qual que é a tua é, percepção sobre esse mercado dos eventos, especialmente em âmbito municipal. Por exemplo, é, o mercado dos eventos, né,
2: eventos, festas de aniversário, de casamento, de formatura, isso tudo foi completamente abalado, né, e, e essa era uma vertente, né, da economia criativa que era o um top. Que era, que era muito promissor. E aí, daqui a pouco, sofreu um baque inacreditável. O que, o que fazer nesse tempo, né? E como se desdobrar, porque as pessoas estão em casa, as pessoas comemoram seus aniversários sozinhas, né? Ou então, aqueles núcleo da família que está ali dentro de casa. Não tem mais o que fazer. E não é... Hum, como é que eu vou te dizer? Não há necessidade... Né, de fazer alguma coisa uh, extremamente elaborada, aquelas mesas uh, com muitos enfeites, né, com todos aqueles trabalhos lindos que que, a, que as artesãs fazem de biscuit, por exemplo, né, que tem muita coisa bonita, os bolos fakes, Não, tu não vai fazer isso porque tu não vai, isso é superfluo, né? Então, em, em tempos de pandemia, isso é muito uh, muito além. Tu não precisa fazer isso. Né? Embora que uh, tu vai produzir muito mais imagens, né? tu vai fazer muito mais fotos uh, para mostrar que tu está comemorando teu aniversário do que talvez tu fizesse uma festa. Né? Porque a festa te envolve mais. E ali não, ali tu tem que fazer... Tu vai, pode até fazer uma mesa bonita. Né? E algumas... Uh, Uh, prestadoras desse tipo de serviço de decoração, Então, vendo isso, ó, vamos fazer, vamos oferecer a mesa, né, vamos oferecer a, a mesa do bolo para a gente não ficar sem o que uh, movimentar economicamente, porque ficou muito, muito difícil, o começo foi muito difícil, esses, esses primeiros 20 dias, é, foram extremamente duros porque cortaram todas as encomendas né, que elas tinham. A gente vê que aqui a gente tem uma, tem umas empresas de decoração que são bem fortes, assim que atendem toda a região, e, e aí elas sofreram um baque muito grande, né? porque tudo foi cancelado. Casamentos, formaturas, é, os aniversários, né? aniversário de criança, então, que é super uh, valorizado, isso tudo foi cancelado. E como é que tu retoma né, no mercado? Como é que tu uh, te insere nesse mercado da pandemia? Isso é uma coisa bem complicada, uh, porque um, como as pessoas estão dispostas a investir um, um pouco de dinheiro né, ou algum, uh, algum tipo, né, alguma coisa de, das suas economias, não sabendo o que está que na frente porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, se isso vai se estender, até quando, como é que vai ser, se vai uh, faltar dinheiro, se os salários serão cortados, né? Isso a gente, a gente não sabe. Então é muito difícil tu uh, é, tu investir algum dinheiro em eventos, né? E, em decoração de festa. Então essa parte aí também essa parte foi abalada. Ao contrário de outros setores que ganharam espaço, esse foi, um,
0: esse foi um setor que perdeu muito, né? Perdeu muito dinheiro. E Annelise, tu, é, qual foi a tua estratégia adotada nesse cenário? Tu que é uma artesã, né, que trabalha inserida numa rota turística.
3: Olha, o meu ateliê ficou fechado por... Três, quase quatro semanas e eu abri agora nesse último final de semana, depois de três finais né, de semana fechados. É... Isso é uma questão bem complicada. O turismo aqui em Mallreuter, ele basicamente... É... Está ligado com os restaurantes. Quem movimenta as pessoas aqui na cidade é a gastronomia, num, num primeiro lugar. E como os restaurantes todos fecharam, é um grande número de pessoas que deixam de circular por semana aqui em Mollreuter. A orientação era fechar, e eu acredito e respeito essa orientação, acho que é uma situação séria, que a gente tem que ter responsabilidade. É, então, fiz o que era, o que era preciso. É, e, a, e, e durante esse tempo, eu fui buscar alternativas para tentar viabilizar, de alguma maneira, algum tipo de entrada. Eu fiz uma, 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 uma promoção, uma iniciativa, digamos assim, foi pelas redes sociais que me gerou uma entrada, um fluxo de, dinhe de dinheiro que ajudou a, nas, nas contas do mês. E eu também me deparei de novo com uma situação que eu acho que deve ser até comum para quem... Uh, produz peças artesanais, porque a, a gente ouve mu falar muito em lojas virtuais, né? e a gente está tão acostumado, e hoje mesmo eu li textos dizendo o quanto aumentou a, a venda por lojas virtuais. Aí eu penso, ok, é muito bom, é muito legal que aumentou, mas é, quando eu vou olhar a estruturação dessa loja, eu caio num desafio que eu ainda não tenho resposta. Porque o texto que eu li hoje, por exemplo, era sobre calçado. Né? Calçado é o mesmo calçado com numeração diferente que se vende praticamente no país inteiro. No meu caso, cada plaquinha de cerâmica é diferente uma da outra. Então, eu, eu me deparo com uma situação que eu não consigo resolver hoje, porque eu precisaria fotografar fotografar, medir, pesar, é, fotografar de vários la lados cada uma dessas peças que eu faço. E isso me demanda uma carga de trabalho que eu não tenho condições de assimilar ainda. Eu não tenho conhecimento sobre uma outra alternativa que, se, que torne isso viável, mas hoje a realidade, para mim, é meio complicada. E uma outra questão que é muito difícil de, de lidar nessa, nesse momento é o valor do envio, porque a gente vive uma realidade muito complicada. O correio é um dos piores serviços que tem nesse Brasil, é caro, mal atendido e eu só tenho queixas para fazer. E aí, quais são as outras limita, as outras alternativas que tem para enviar uma encomenda numa cidade pequena como Morro Eu preciso me deslocar até Novo Hamburgo para entregar numa transportadora. Então são situações bem práticas, mas que no dia a dia são gargalos e, e são dificuldades realmente que a gente tem que buscar outras alternativas para para continuar crescendo, mas é é um desafio realmente. É,
0: Fernanda, como
3: que foi essa reação
0: do mercado artesanal no teu ponto de vista, né? Tu que trabalha aí com grupos, com consultoria, qual que é a tua percepção desse cenário?
1: Bom, eu percebo que desde é, do início de toda essa crise mundial, né, e desde que ela começou a refletir de maneira mais dramática aqui no Brasil desde que nós tivemos que aderir à quarentena né, e reduzir a nossa reduzir e praticamente é, parar de circular para todos, né, todos os, todas as pessoas é, eu sinto que aconteceu uma transformação muito interessante é, na lógica da, da produção assim como a indústria foi obrigada a fechar suas portas e e cada uma delas está né, numa situação particular e, e difícil, nenhuma, nenhuma indústria está numa situação confortável. É, ao mesmo tempo, os pequenos artesãos começaram a receber uma grande demanda, alguns pequenos artesãos né, ou pequenos núcleos, principalmente na produção de máscaras, que é um produto emergencial então isso é uma coisa muito interessante que acontece em momentos de crise, né? que aí surgem assim inesperadamente novos novas oportunidades de uma certa forma. então existe aí uma economia girando muito de uma forma muito acelerada com alguns grupos que eu tenho conhecimento, como por exemplo no Rio de Janeiro é um um pequeno grupo com oito artesãs é, recebeu um pedido de 20 mil máscaras para uma grande indústria que fica a, ao lado da, da comunidade, lá em Santa Cruz. É, no Rio de Janeiro também, uma outro, um outro grupo recebeu um pedido de 4 mil máscaras. Então, assim, são números de escala industrial sendo passados para um grupo de produção artesanal. Né? Então, é uma, uma mudança bem interessante está acontecendo tem um lado muito bom né de, de aquecer a economia e está gerando renda para muitas famílias aí e, e também a gente ter uma, uma outra forma de ver o fazer artesanal e, e o território né a produção local também Mudou, mudou muita coisa, né, gente? Então, primeiramente, falando sobre essa lógica da, da indústria e o artesanato, como isso, em questão de dias, mudou radicalmente. E essas informações que eu estou que eu comentando aqui com vocês, desses dois grandes pedidos, é, eu não fiquei sabendo disso através de notícias. É, esses pedidos passaram por mim. Eu, inclusive, fiz a indicação desses grupos... Então, esse também está sendo um, um momento interessante e, e muito gratificante profissionalmente para mim, é, poder estar tá nesse papel de poder estar tá indicando é, grupos, né, pequenos núcleos que eu conheço ao longo dos anos, aí, pessoas que eu tenho uma total confiança e admiração, então, tá podendo fazer essas indicações e fazer a ponte né, entre os pedidos e os, é, quem possa produzir isso, está é, sendo muito, muito gratificante e, e fico feliz né, de poder fazer essa contribuição e de enxergar isso de, de camarote então isso não está nas notícias eu ainda não li nada a respeito disso mas eu posso falar com propriedade pois esses pedidos estou acompanhando a produção deles né inclusive e isso tudo e vem, vem dando muito certo então tá sendo muito bacana no sentido é, da indústria respeitar os pequenos produtores e a sociedade em geral também né então é... Olhar ao redor né, da, da, nossa, da nossa casa, do nosso território, da nossa cidade. É, consumir as coisas que estão perto da gente. Uh, a gente to, to, todas as pessoas estão tendo muito mais consciência. Né? Uh, estão sendo obrigadas a ter essa consciência. da onde vem o que eu estou comprando? Por que, que eu vou pagar um frete... Mais caro, ou vai levar mais tempo para chegar, ou não tem nem dos, condição dos correios estarem fazendo uma entrega é, de, um, de um pedido lá que venha uh, vamos supor de um outro estado que está com. está né, tudo fechado. Então uh, isso está sendo. nós estamos sendo obrigados a mudar a nossa lógica de consumo. E nesse sentido, isso isso é muito positivo ao meu ver, eu estou feliz, né, na medida do possível, é, de enxergar essa mudança que está acontecendo à nossa volta nesse momento, que ao mesmo tempo é tão difícil. É, Ana Elize,
0: nessa ótica assim, mais otimista, né, relacionando então, também a questão do turismo um pouco, é, como que tu entende que ações mais inovadoras tomadas nesse momento ou desde já podem contribuir também para o turismo em âmbito municipal?
3: Uh, eu entendo que ações criativas, elas podem ser agregadoras, porque elas acabam unindo diferentes segmentos com um objetivo maior. Então, não é uma visão fechada. O é, que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui na cidade onde eu vivo, são vários restaurantes. Eu entendo que eles são os meus grandes parceiros, porque eles são o principal motivo, entre aspas, que trazem os turistas para cá. Então, quanto mais eu estiver junto com eles, eu estiver trabalhando com eles, acaba uh, retornando, as pessoas acabam retornando para cá. Então, colocar peças minhas, é, colocar os meus folders ter um bom relacionamento com essas pessoas, para mim, é muito benéfico. E eu acho que a gente pode contribuir também na construção de uma identidade local, que é uma, uma situação muito importante, porque... Os municípios eles, eles precisam criar a sua história, criar e contar a sua história. E as pessoas criativas elas podem tran tanto transformar essas histórias em, em produtos, em peças, em objetos, como ajudar a, a contar, e a divulgar, a propagar essa história, para que ela se torne realmente uma referência daquela localidade, daquela comunidade, do, do, do que é feito ali.
0: Bom, me parece que aí entra também a questão do trabalho cooperado, né? Esse cenário, ele pode fomentar a cooperação na tua ótica?
3: Eu acho que esse cenário é um grande, um grande, uma grande oportunidade de aprendizado. Eu acho que a gente tem que se profissionalizar em muitas coisas e tem que amadurecer e crescer em muitas outras também eu vejo muita dificuldade de relacionamentos uh, no, que se di, no que diz respeito a, a associações, a grupos, a, a um pensar coletivo. Na prática, eu ainda acho isso muito difícil de, de acontecer, até então. Mas eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade de se unir e de entender que o nosso trabalho criativo é também um negócio, é uma forma da gente valorizar a aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos e o produto que nós criamos e para que as pessoas valorizem isso, primeiro a gente precisa valorizar na gente mesmo, então tá, eu acho que falta muito profissionalismo mesmo, eu acho que falta estufar o peito, erguer a cabeça e, diz, e não ter que ficar se explicando, é, se colocar numa postura que não dê margem para dúvidas e aprender a, a ter o meu e oh concorrente, entre aspas, não como um, como uma, uma como uma ameaça, mas como alguém que soma. Porque eu penso que quanto mais artistas estiverem aqui em Morro Reuter, melhor é para o nome da cidade, melhor é para a referência da cidade como um lugar criativo. Então, eu preciso me dar bem com essas pessoas. Eu, eu é, quero me dar bem com essas pessoas, porque juntos nós crescemos e fortalecemos o turismo e a, e a circulação de pessoas no município.
0: Bem, vamos às perspectivas de vocês, então. É, num cenário mais pessimista, caso a pandemia e a crise se prolonguem, como vocês enxergam o posicionamento da economia criativa?
2: Eu acredito que se essa, esse isolamento permanecer, essas economias, esses mercados que, não, que ainda não despertaram, vão acabar se despertando. Uh, eu já sei que uh, as uh, as produtoras né do, do, de cafés, de pães, dessa linha da agroindústria já estão tá começando a se mexer, porque faz um mês que estão paradas. Né? Então, elas precisam movimentar a economia, senão elas não vão ter como se sustentar. Então, elas já estão produzindo alguns kits, algumas coisas para poder entregar Uh, na cidade, para poder fazer uh, girar a economia delas, uma transformação do que elas tinham antes, num quiosque, no quiosque, uh, no centro da cidade. Né? E agora não, agora elas vão ter que produzir na agroindústria e mandar para a cidade com teleentrega Isso é uma coisa totalmente nova para elas. Em compensação, a tecelagem não, a tecelagem continua uh, parada. Eles estão produzindo em casa, porque seguem fazendo aquilo que fazia antes. E o... Mas eu acredito que elas vão ter que se transformar também se essa pandemia se estender. Uma última contribuição assim, que eu gostaria de apontar é que eu percebi que todos esses mercados que estão sendo destaque são feitos pelas mulheres. A mulher está produzindo, está se adaptando muito mais rápido ao mercado criativo da economia, dos novos produtos né, e se lançando nessa sustentabilidade que os homens. Os homens seguem no mercado tradicional, das mesmas formas e ainda com uma certa, é... como é que eu vou dizer, uma certa resistência. Já as mulheres não, as mulheres se adaptaram rapidinho e fizeram, se transformaram no mercado muito mais rápido e com muito mais criatividade que os homens.
0: E para ti, Annelise, aí no contexto municipal que pega aí uma proximidade de é, regiões da Serra e Metropolitana de Porto Alegre?
3: Olha, para mim ainda é uma incógnita, eu não tenho uma resposta definitiva, eu estou confiante de alguma maneira que as coisas vão retomar lentamente, mas que elas vão retomar. Eu acho que existe toda uma estrutura aqui na Serra que vai acabar impulsionando esse movimento. Os restaurantes já começaram a abrir, nesse primeiro final de semana foi um, agora vai ser dois ou três. Então, acho que devagar e se ajustando às novas medidas, tentando se, se ajustar a essa nova realidade, as coisas vão retomar devagar. É, a alternativa que eu teria é a venda pela internet que é uma coisa ligada com a economia criativa também mas que a realidade é essa que eu que eu acabei de falar antes é são são duas questões que eu não duas questões que eu não consegui resolver ainda que é a questão de alimentar um site com, com peças completamente diferentes umas das outras e o valor do envio que se torna muitas vezes inviável e acaba inibindo vendas. Então, para mim, ainda é, um, é uma questão. E se esse cenário for realmente pessimista, eu não vou dizer que é fácil, não. A, a, eu tenho um, uma, um custo fixo alto, toda, toda a serra é uma região cara, e, enfim, vai ser um grande desafio, com certeza.
0: Fernanda, último, mas não menos importante, para ti. Tenho certeza que vem aí... É uma visão otimista, né, das previsões para o cenário da economia criativa. Qual a sua opinião?
1: É, na minha opinião, se esse cenário se estender de crise e isolamento social, eu acredito que o setor artesanal vai crescer muito. Vão surgir muitas oportunidades para artesãs, artesãos, pequenos produtores locais, é, em diversos sentidos, né? Eu acho que o consumo já está e cada vez mais vai ser muito mais consciente é, de escolher o que comprar e por que comprar, de quem comprar e principalmente qual é a história atrás, atrás desse produto, né quem é que faz esse produto, por que que faz esse produto, então ao mesmo tempo é uma oportunidade é, dos artesãos e artesãs é, se desenvolverem muito nesse sentido, aparecerem mais, terem mais oportunidades. É, alguns projetos interessantíssimos aí estão aparecendo, como rede de apoio é, de designers gráficos que estão fazendo trabalhos voluntários, oferecendo criação de marca e identidade visual para pequenos núcleos produtivos e artesãos individuais também que não tem acesso, não tem condições né, de pagar para um, alguém criar uma marca para eles, eles estão oferecendo esse serviço de forma voluntária. Isso é muito bonito de ver essa rede de apoio. E além disso, também já uh, contando um outro caso aqui de uma marca que eu estou fazendo consultoria de calçados, é, po poderia ser um cenário bem, bem complicado para o lançamento de uma nova marca, mas como o conceito desta marca é justamente calçados para usar dentro de casa, é incrível a coincidência, porque essa marca não foi criada agora, pós pandemia, ela já está uh, concebida há mais de um ano, o projeto só vai ser lançado agora. Então, uh, tem tudo para dar certo também, porque é um sapato que está sendo criado com muito carinho para ser usado dentro de casa, no momento onde a gente vai ficar muito mais tempo nesse ambiente e, e mudou a nossa relação com a casa, a nossa relação com as roupas, com os nossos objetos. Essas coisas passam a ter, a ter muito mais valor, né? A gente vive com muito mais a essência das coisas, apenas com o essencial. Então, eu vejo que quem estiver conectado com esse propósito, além do lucro, vai, vai se sair bem. Vai ser um, uma, um novo cenário econômico aí. E positivo, ao meu ver. Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu consigo olhar para as coisas boas que estão por vir.
0: Muito bem! Hoje não foi nenhuma conversa, né? Foi uma aula. Tenho certeza que as pessoas que nos ouvem adoraram, assim como eu, receber tanta informação de qualidade é a partir da percepção de convidadas tão queridas, né? Que estão aqui conosco hoje. E eu peço então que vocês façam, por favor, é uma rodada das despedidas.
3: Para finalizar, eu vou dar um, deixar um depoimento, então, de que uma das coisas mais legais que eu tenho visto nessa quarentena é essa questão da economia colaborativa, que é um termo que eu já tinha ouvido, mas que eu, na prática, não tinha entendido, não tinha sentido o que, que é realmente. A economia colaborativa não é no sentido de que todos vão fazer a mesma coisa ou todos, cada um, vai é tudo paz e amor, aquela visão às vezes é, pré-concebida que a gente cria mas no sentido de unir forças realmente e de entender onde eu posso impulsionar o trabalho do outro e o outro impulsiona o trabalho do outro e, e assim vai. Seja numa fotografia que eu compartilho, numa marcação que eu faço, numa, numa, numa fala que eu faço para um, uma pessoa aqui que vai adiante, eu acho que nós somos potencializadores. Eu sempre acreditei muito na lógica das formiguinhas, né? de que cada cliente que vem aqui eu atendo como se fosse o primeiro e como se fosse o último, porque eu entendo que ele é um, uma, um potencial formador de opinião. Então, se ele sai daqui com uma impressão boa, todo formigueiro que ele, a que ele pertence recebe essa, essa informação boa. E se ele sai com uma informação ruim, da mesma forma. né? Então, eu, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que está acontecendo. Eu acho que essa lógica da economia colaborativa ela veio para ficar, pra gente, para nos ensinar e para nos melhorar também. Eu agradeço pela oportunidade então de ter participado desse podcast. Achei uma iniciativa muito boa da gente conversar sobre isso, poder expor as nossas, os nossos questionamentos e a, 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 a nossa forma de, de ver essa situação toda. E eu tenho um ateliê em Morro Reuter, então, um ateliê de cerâmica, bem na entrada da cidade, na beira da estrada. Eu já estou abrindo com todos os cuidados possíveis, eu abro de terça a domingo. E, e vou ficar muito feliz em receber os ouvintes, então. E eu tenho página no Facebook, no Instagram também. É, especialmente no Instagram, tem duas páginas, Annelise Elize Bredov, e a, a outra página é Atelier Annelise Elize Bredov. Eu também estou aprendendo a vender pela internet, né? Com toda essa questão que a gente falou antes. E, e atendendo pelo WhatsApp também. Então, muito obrigada e tudo de bom para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa.
2: Eu agradeço o convite, adorei participar. Uh, espero que a gente tenha mais conversas sobre outros assuntos até o fim desta pandemia e depois também. Beijo para todos.
1: Então, eu agradeço a participação aqui. Foi um prazer falar com vocês. E espero que estejamos juntas em um próximo, um breve momento. Um grande abraço.
0: Muito bem mais uma vez, obrigada a todas que colaboraram, obrigada a quem está nos ouvindo. Esse foi um episódio muito especial, o primeiro episódio colaborativo aqui do canal. Então, falamos de é, sinceridade sobre turismo, economia criativa no cenário de Covid. Eu sou a Fernanda, turismóloga sincera, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!